0: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay, thứ ba ngày 16 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Nhiều nội dung chính sẽ có trong bản tin. Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tăng cường công tác phối hợp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Hồ Phan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân. Nghĩ quyết đặc thù cơ hội bất phá cho thành phố Thanh Hóa, thành phố Sâm Sơn và huyện Thọ Xuân. Trong phần tin thời sự quốc tế, Đức phản đối EU cấm thị thực công dân nga. Australia chính trường xáo trộn việc nghiệp vấn chính phủ ngầm. Sau đây là lần dung chi tiết.
1: Sáng ngày 16 tháng 8, Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 trên các nhiệm vụ năm học 2022-2023. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Ủy tới dự. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 27 điểm cầu tại các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên Cập Tú.
0: Năm học 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng ngành giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, tổ chức dạy học linh hoạt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững trong top đầu cả nước. Chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực. Điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh Thanh Hóa xếp thứ 27 toàn quốc tăng năm bậc so với năm 2021. Ngành giáo dục đã tăng cường chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nước về giáo dục đào tạo. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chủ đề học là đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng ra soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thể chế, đội ngũ và cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền trong tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Xuân Yên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của toàn ngành giáo dục trong năm học qua, đồng thời đề nghị ngành giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai nhiệm vụ học mới, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay thực hiện có hiệu quả phương châm lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy giáo làm động lực và lấy học sinh làm trung tâm, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, truyền thống cách mạng cho học sinh sinh viên, tiếp tục củng cố sắp xếp hệ thống trường lớp học gắn với phương án bố trí sắp xếp đầu ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
1: Ngày 16 tháng 8, đồng chí Mai Xuân Liêm Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 tại các huyện như Thanh, Quảng Sương. Tin từ phóng viên Đình Hà.
0: Các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 được bố trí xây dựng tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh và xã Quảng Nam huyện Quảng Sương ngay sau khi có kế hoạch tổ chức diễn tập bộ chỉ có sự tỉnh thanh hóa đã phối hợp với các ngành địa phương liên quan triển khai công tác chuẩn bị phối hợp với quân khu 4, xây dựng phương án hiệp đồng tác chiến đồng thời phân công lực lượng cán bộ chiến sĩ tập trung thi công các hạng mục công trình phục vụ diễn tập mặc dù thi công trong thời gian ngắn điều kiện thời tiết khó khăn nhưng đến nay các hạng mục công trình đều đảm bảo tiến độ chất lượng riêng đối với khu vực trận địa tại xã quảng nham huyện quảng sương đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các bước để thổi đất Công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân. Đối với diện tích đất không thuộc diện thu hồi nhưng cần sử dụng phục vụ diễn tập, bộ trí có sự tỉnh phối hợp với huyện Quảng Sương, thực hiện thủ tục trưng dụng có hỗ trợ cho các chủ sử dụng đất. Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao công tác xây dựng các công trình và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Theo kế hoạch, diễn tập sẽ được tổ chức trong tháng 10 năm 2022. Vì thế, các đơn vị cần tập trung huy động lực lượng phương tiện tranh thủ mọi thời gian để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo kịp đưa các công trình phục vụ diễn tập theo đúng kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh yêu cầu bộ chỉ khu sự tỉnh phối hợp với các ngành chức năng các địa phương hoàn tất việc trình kinh phí thực hiện các phương án phục vụ diễn tập trên tinh thần khẩn trương, đảm bảo quy định về tài chính và đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Trong đó, mọi công tác chuẩn bị phải được thực hiện chủ đáo sát đúng tiến độ để cuộc diễn tập được tổ chức đúng kế hoạch và an toàn tuyệt đối.
1: Ngày 16 tháng 8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 với các đơn vị của Bộ Quân khu đứng chân làm nhiệm vụ trên địa bàn. Đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ chiếu quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đơn vị tham gia diễn tập được nghe báo cáo ý định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và nội dung dự thảo hiệp đồng của Bộ chiếu quân sự tỉnh với các đơn vị cơ quan địa phương nhằm thống nhất nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập theo ý định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy sự tỉnh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là sự phối hợp hiệp đồng của các đơn vị của Bộ Quốc phòng quân khu 4. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các đơn vị của bộ và quân khu tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong quá trình diễn tập. Đối với các sở ngành địa phương và các cơ quan đơn vị đứng chân làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy sự tỉnh đề nghị trên cơ sở các nội dung đã hiệp đồng, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tham gia diễn tập một cách chặt chẽ cụ thể. Bộ chỉ huy sự tỉnh, công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội phòng tỉnh xây dựng phương án và tổ chức luyện tập một cách nghiêm túc, rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong thực binh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cũng tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị đã ký kết nội dung hiệp đồng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.
1: Sáng ngày 16 tháng 8, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tổ chức diễn đàn dịch tuyến cấp cao thường niên năm 2022 trong khuôn khổ khung đối tác một sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, ghi nhận của phóng viên Thanh Tâm.
0: Khung đối tác một sức khỏe của Việt Nam về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người giai đoạn 2021-2025 được ký kết giữa ba bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường cùng với 20 đối tác trong nước và quốc tế. Mục tiêu chung của đối tác nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc giải quyết các bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ động vật phát sinh trong mối tương tác con người động vật hệ sinh thái, trong đó hướng đến xây dựng một diễn đàn bền vững cho hoạt động đối thoại chính sách, hợp tác liên ngành đa lĩnh vực giữa các tổ chức tham gia đề ra khuyến nghị về chính sách chiến lược và các dự án nghiên cứu hỗ trợ cho công tác xây dựng chính sách, xây dựng khuôn khổ cho việc chia sẻ thông tin và truyền thông sâu rộng kịp thời, tăng cường giáo dục cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch và triển khai các chiến lược, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm huy động hiệu quả và điều phối các nguồn tài trợ. Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trong nước và quốc tế báo cáo kết quả thực hiện đã thực hiện nghiên cứu về đánh giá tác nhân gây bệnh có mối tương tác giữa con người, động vật và môi trường hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động một sức khỏe quốc gia, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm đề ra các giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh trên người và các tác nhân gây bệnh có nguồn gốc từ động vật, kiểm soát cúm có nguồn gốc động vật có khả năng gây đại dịch, kiểm soát bệnh dại, kiểm soát kháng kháng sinh, huy động nguồn lực cho phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người trong giai đoạn 2021-2025. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Những năm qua, Trường Chí trị tỉnh Thanh Hóa đã phù hợp chặt chẽ với Trường Chính trị Hành chính tỉnh Hồ Phan Lào, mở các lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của tỉnh bạn. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần giúp tình bạn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sơn Vi Hàn cùng hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước xây công phù đắp.
1: Sau gần 7 tháng học tập, 40 là học viên là những cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng của tỉnh Hòa Phan Lào đã tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 4, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa mặc dù trong suốt thời gian diễn ra khóa học giảng viên học viên gặp không ít khó khăn do đại dịch covid-19 bùng phát nhưng tập thể lãnh đạo giảng viên trường chính trị tỉnh thanh hóa đã nỗ lực bám sát mục tiêu nội dung chương trình của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh xây dựng kế hoạch nội dung khóa học đảm bảo khung chương trình phù hợp cách thức giảng dạy thông qua phiên dịch và có cập nhật liên hệ thực tiễn đất nước lào đáp ứng phương châm đào tạo học đi đôi với hành lý luận gắn liền với thực tiễn Đặc biệt điểm nhấn trong khóa học này, là nhà trường đã áp dụng mô hình 3 vì, 4 chủ động sáng tạo, 5 đồng hành hỗ trợ mang lại hiệu quả thiết thực với mục tiêu tất cả vì học viên Lào. Tiến sĩ Lương Trọng, Trọng Thành, hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Thì trường chính trị Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ nội chung và trong đó, có việc nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ tỉnh của Phan của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thông qua bằng nhiều mô hình, nhưng trong đó chúng tôi thấy tâm đắc nhất đó là mô hình ba vì bốn chủ động sáng tạo và năm đồng hành hỗ trợ thứ hai là khích lệ một cái tinh thần chủ động sáng tạo của học viên lào để vượt qua được đại dịch vượt qua khoảng cách địa lý và vượt qua được rào cản về ngôn ngữ để từ đó chủ động sáng tạo trong học tập rèn luyện tiếp thu tri thức để phát triển phẩm chất năng lực xây dựng cái tập thể lớp có mục tiêu động lực học tập tích cực, phát huy được cái tình cảm và trách nhiệm của toàn thể cán bộ giảng viên học viên trong nhà trường với phương châm đó là đồng hành và hỗ trợ cho học viên lào trong việc nâng cao cái trình độ và kỹ năng sử dụng tiếng việt để phát triển cái tư duy lý luận và đặc biệt là phát triển cái kỹ năng lãnh đạo quản lý
1: trường chính trị tỉnh thanh hóa được học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều đổi mới sáng tạo trong phương pháp đào tạo cán bộ lãnh đạo cho nước bạn Lào. Trường đã chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, phát huy tính chủ động của học viên. Trong thời gian học tập tại Thanh Hóa, học viên Lào còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như đi thực tế, tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế xã hội và du lịch ở trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa, giao lưu văn hóa, mở rộng kiến thức và học hỏi kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn công tác. Cùng với đó, Trường Chính trị tỉnh đã tạo điều kiện cho học viên về mọi mặt, từ nơi ăn ở học tập đến vui chơi giải trí, giúp các học viên yên tâm học tập tại trường. Giảng viên Nguyễn Trần Bách Diệp, phòng tổ chức hành chính thông tin tư liệu Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa nói. Chúng tôi đồng hành hỗ trợ học viên trong việc phát triển khả năng nói tiếng Việt và các kỹ năng giao tiếp ở mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh và bằng rất nhiều các biện pháp khác nhau để thông qua đó học viên có thể tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Việt à, thông qua việc dạy hát dạy ca dao tục ngữ cho học viên Từ năm 2017 đến nay trường đã tổ chức được 4 khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo cho tỉnh Hùa Phân với tổng số 153 học viên Đa số các học viên Lào sau khi được đào tạo bồi dưỡng tại trường chính trị tỉnh Thanh Hóa trở về quê hương đã phát huy vận dụng tốt kiến thức lý luận và thực tiễn công tác nhiều đồng chí hiện đang giữ trọng trách đứng đầu các cơ quan ban ngành của tỉnh Hùa Phan, học viên Bôn Xem Phe Trong Kham lớp K4 trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa nói:
2: à, rất là vui mừng và phấn khởi đã được sự quan tâm của nhà trường à, từ về à, ăn ở à, sinh hoạt hàng ngày à, học tập rèn à, luyện về lý luận chính trị à, về à, à, và Đảng, và Cộng sản Việt Nam và tạo điều kiện cho chúng tôi là nhận được những kiến thức về lý luận thực tế.
1: Học viên Saunateh Khoang Yasan, lớp K4 Trung cấp Lý luận Chính trị, Trường Chính trị Tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
3: Chúng tôi rất phấn khởi được đi nghiên cứu thực tế, các mô hình phát triển kinh tế xã hội ở Thanh Hóa, ở Hà Nội, ở Quảng Ninh, chúng tôi đã thu hoạch được nhiều kiến thức vô ích để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh hòa phần và đất nước Lào.
1: Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam Lào và hai tỉnh Thanh Hóa, Hòa Văn, hai nước Việt Nam Lào sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phăn kỷ niệm 55 năm ngày ký kết hợp tác. Trong thời gian qua, trường chính trị tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới các sự kiện ý nghĩa này, có thể khẳng định những đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Lào tại Thanh Hóa cũng như tại trường chính trị tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phăn hai nước Việt Nam Lào tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đã thông qua các nghị quyết số 298, 299 và 303 về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân. Các bộ đảng viên và nhân dân các địa phương này đều cho rằng đây chính là điều kiện quan trọng để các địa phương phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn.
1: Cử tri các tầng lớp nhân dân đều cho rằng việc Hội đồng nhân dân tỉnh sớm ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân đã cụ thể hóa các nghị quyết số 0507 và số 10 của Ban thường vụ tỉnh ủy khóa 19 về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 giúp cho các nghị quyết của đảng sớm đi vào cuộc sống tác động trực tiếp đến sự phát triển của thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Thọ Xuân nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Ông Phạm Sĩ Hiệp, Bí thư Chi Bộ, phố 4, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa nói.
2: Đây là một văn bản mang cái tầm chiến lược, tầm nhìn xa, sâu, rộng và mang đầy tính quyết liệt, mang tính khát vọng để xây dựng một thành phố Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.
1: Ông Lê Huy Thành thị trấn Thọ Xuân huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: Đây là một cái tín hiệu tốt và là một cái chủ trương đúng của tỉnh mà được Đảng bộ và nhân dân huyện Thọ Xuân mà rất là phấn khởi. Và có nhiều cái niềm tin đối với sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền tỉnh cũng như của huyện và của hệ thống chính trị để tạo ra một cái vùng kinh tế động lực không những cho Tọa xuân mà cho cả tỉnh.
1: Nghị quyết số 298, số 299 và số 303 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tạo sự chủ động về nguồn lực cho các địa phương trong đầu tư phát triển kết kế hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại. Trong giai đoạn 2023-2027, Ngân sách thành phố Thanh Hóa sẽ có 7.000 tỷ đồng, ngân sách thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân có 5.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, các dự án động lực có tác động lan tỏa, phục vụ an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Để thực hiện cái nghị quyết này, thì thành phố đã ban hành cái chương trình hành động và cái kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của ban thường vụ và nghị quyết của hội đồng dân tỉnh, trong đó chúng tôi xác định cụ thể các cái danh mục dự án, các cái công việc cần làm trong thời gian tới để thực hiện tốt nhất cái nghị quyết của ban thường vụ cũng như nghị quyết của hội đồng dân, phát huy được cái tiềm năng lợi thế một cách cao nhất để đáp ứng cái nhu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới.
1: Một điểm nổi bật của các nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân được cán bộ, đảng viên và cử tri đánh giá cao. Đó là các nghị quyết này không mang tính chất xin cho, mà có những điều kiện ràng buộc cụ thể. Ông Lý Đình Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Cơ chế chính sách đặc thù dành cho huyện Thọ Xuân thì tạo ra cái nguồn lực rất là lớn cho huyện trong cái việc thực hiện một số những cái chương trình dự án lớn và có tính chất lan tỏa và liên kết vùng và có cái nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông cũng như là hạ tầng đô thị để hoàn thành cái mục tiêu đến 2030 trở thành thị xã.
1: Ông Bùi Quốc Đạt, Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
3: Huyện phải đáp ứng được các cái mục tiêu cũng như các chỉ tiêu mà tỉnh giao. Theo đó thì cái thu ngân sách hàng năm thì huyện phải hoàn thành được cái chỉ tiêu của tỉnh giao và đối với cái tiền cấp quyền sử dụng đất thì huyện phải tăng 10% so với cái chỉ tiêu tình giao. đó cũng là một cái đặt ra một cái thách thức sử cũng rất là lớn cho huyện. Thì huyện Thọ Xuân cũng sẽ cố gắng và nỗ lực và quyết tâm để triển khai thực hiện.
1: Có thể nói, việc hội đồng nhân dân tỉnh sớm ban hành các nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân đã thao gỡ kịp thời điểm nghẽn về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước cho các địa phương này, tạo nguồn lực quan trọng để ba địa phương phát triển nhanh bền vững, trở thành các cực tăng trưởng, các trung tâm kinh tế động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.
0: Ngày 16 tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2005 đến các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, đại diện Sở Hòa Công nghệ đã triển khai quyết định số 4408 của Ban dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh tinh hóa giai đoạn 2021-2005, viết tắt là chương trình. Theo đó, nội dung của chương trình là đề mệnh các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát triển nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, hình thành tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội tại hội thảo đại diện tổ chức cá nhân doanh nghiệp đã trình bày các tham luận và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả chương trình như giải pháp thúc đẩy hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng đối với các sản phẩm ô cốp sản phẩm làng nghề xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản tại các địa phương giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp thực trạng và giải pháp thực hiện quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh quản trị tài sản trí tuệ tại trường Đạo Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tinh Hóa. Hội thảo diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 8.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân Huyện Hoàng Hóa đã ban hành đề án phát triển rừng dừa Nam Hải Tiến tại xã Hoàng Phụ nhằm hướng đến mục tiêu phát triển rừng dừa để tạo cảnh quan môi trường sinh thái, chống sói mòn, xâm thực bờ biển, phát triển cây trồng bản địa, tạo điểm nhấn để hỗ trợ phát triển du lịch Hải Tiến, góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã Hoàng Phụ nói riêng và huyện Hoàng Hóa nói chung. Huyện Hoàng Hóa đặt ra mục tiêu ngay trong năm 2022 sẽ hoàn chỉnh quy hoạch thiết kế khu rừng dừa quy hoạch thành vườn nghệ thuật cảnh quan đường giao thông đường phân khu vườn và phân đấu trồng được từ 7 đến 10 hecta. Năm 2023 sẽ hoàn thành trồng mới 30 mươi hecta rừng dừa theo quy hoạch thiết kế. Năm 2024-2025 chăm sóc phòng trừ sâu bệnh chấm dầm vị trí những cây mất và năm 2026 đưa rừng dừa vào khai thác du lịch sinh thái. Huyền Hoàng Hóa đã đề ra các giải pháp giao trách nhiệm cho các phòng ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đề án một cách hiệu quả. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện đề án.
0: Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi sở Y tế các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, báo cáo các trường hợp mắc Covid-19. Theo cục Y tế Dự phòng, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA4, BA5, ba năm BA5, 2121 Với khả năng lây lan nhanh, nhất là thời gian vừa qua cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Ngoài ra, một số địa phương thông báo bổ sung số ca mắc mới với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định dự báo đánh giá tình hình dịch. Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả trong thời gian tới, cục y tế dự phòng Bộ Y tế đề nghị giám đốc sở y tế chỉ đạo triển khai một số nội dung cụ thể: thường xuyên dòa soát các số liệu và báo cáo kịp thời, không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định dự báo, đánh giá tình hình dịch. Tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc Covid-19 chỉ đạo theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết số 128 nq tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong tuân thủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo đầy đủ các trường hợp mắc Covid-19, bệnh truyền nhiễm nhóm A ngay sau khi có chẩn đoán đảm bảo trong vòng 24 giờ theo quy định của Bộ Y tế, cục y tế dự phòng để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ.
1: Sáng 16 tháng 8, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hóa đã tổ chức cuộc thi nâng cao chất lượng bài phát biểu, quan điểm của kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ án hành chính vụ việc dân sự năm 1922 theo hình thức trực tuyến tới 27 điểm cầu, viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cuộc thi thu hút 211 thí sinh là phó trưởng phòng, kiểm sát viên trung cấp các phòng 7910, thanh tra, kiếu tố thuộc viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các thí sinh là phó viện trưởng viện kiểm sát cấp huyện. Sau khi đại diện thí sinh vốc thăm chọn một đề thi chung về vụ án giả định, các thí sinh sẽ được nhận đề và làm bài trên máy tính tại phòng làm việc trong thời gian 180 phút. Sau hồi thi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức hội nghị, đánh giá kết quả rút kinh nghiệm, đồng thời giải đáp những có khăn vướng mắc của cán bộ, kiểm sát viên trong các phiên tòa, phiên họp, giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, kiểm tra sự phạt xe quá tải chạy trên đường chỉ là làm phần ngọn, muốn xử lý tận gốc vẫn phải quản chặt từ nơi xuất phát các mỏ vật liệu. Đây là vấn đề đã được đề cập nhiều, thậm chí được quy định rõ trong quy định 158 của Chính phủ. Tuy nhiên trên thực tế ở nhiều địa phương, chủ mỏ thì thờ ơ trong việc chấp hành, còn chính quyền lại khá lơ là trong việc giám sát, phát hiện, báo cáo vi phạm.
1: Điều 42 2 Nghị định số 158 của Chính phủ quy định bắt buộc các chủ mỏ phải lắp camera giám sát và chạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và Sở Tài nguyên Môi trường đã ban hành các văn bản trong đó yêu cầu trong quý 1 năm 2022, các mỏ phải hoàn thành lắp đặt camera giám sát và chạm cân tại vị trí ra vào của điểm mỏ. Tuy nhiên do quá thời hạn trên, nhiều mỏ vẫn chưa lắp đặt trạm cân. Tháng tư năm 2022, Ủy ban dân tỉnh tiếp tục ban hành công văn số 5565 xác hạn cho các chủ bỏ đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 phải hoàn thành việc lắp trạm cân. Dù đã quá thời hạn quy định nhưng nhiều điểm mỏ vẫn chưa lắp đặt trạm cân. Đơn cử như tại xã Hoàng Sơn, huyện nông công có 4 mỏ đá được cấp phép khai thác nhưng vẫn chưa có mỏ nào lắp đặt trạm cân. Ông Lê Văn Thường Phó chủ tịch Ủy ban dân xã Hoàng Sơn, huyện Đông Cống nói:
2: nhiều cái công văn của Ủy ban nhân tỉnh và Ủy ban nhân huyện thì cũng đã triển khai xuống địa phương. Thì bên cạnh đấy thì địa phương cũng đã vào làm việc với các doanh nghiệp, nhưng mà có một cái khó khăn là các doanh nghiệp là khai thác đá đang trong nằm trong cái quy hoạch cái cái, cái khu bảo vệ thành lê Trích, nên là về cái mặt đôn đốc nhắc nhở thì địa phương cũng tăng cường đôn đốc nhắc nhở nhưng mà có, cũng có cái khó khăn là, là các doanh nghiệp bây giờ là cũng không muốn là đầu tư một cái số kinh phí ra để đầu tư cái trạm cân tải
1: trên thực tế tất cả các vi phạm về tải trọng của xe đều bắt nguồn từ địa điểm bốc dỡ hàng hóa các mỏ để kiểm soát tải trọng ngoài ý thức tự giác tuân thủ quá cửa chủ mỏ thì trách nhiệm đầu tiên phải chính là quyền cấp xã cấp huyện nơi có các mỏ đầu mối hàng hóa Sau đó trong rất nhiều văn bản ủy ban dân tỉnh đều yêu cầu ủy ban dân các huyện xã có các điểm mỏ tăng cường giám sát báo cáo cơ quan cấp trên xử lý rút giấy phép khai thác nếu phát hiện đơn vị không chấp hành các quy định về tải trọng tuy nhiên tại một số nơi chính quyền vẫn chưa quyết liệt trong thực hiện mà quy định lắp chạm cân là ví dụ do các mỏ chưa lắp chạm cân nên việc bán hàng hóa của các mỏ đều là bán theo nhu cầu của lái xe hoặc chủ xe ông lê đình cường Quản lý ở tác xã khai thác Hoàng Sơn huyện Nông Cống cho biết
3: bây giờ là chúng tôi bán chỉ bán bằng thành xe chứ không 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 bán qua thành Đấy. vì là là bây giờ nhà nước cũng đang làm mà đã cho các cái xe cắt cơi để đi rồi thì bây giờ chúng tôi thực hiện theo cái đó rồi chứ cũng không không bán hơn
1: được biết Thanh Hóa hiện có 350 mỏ khai thác vật liệu xây dựng đến ngày 30 tháng 6 toàn tỉnh mới có 71 mỏ hoàn thành lắp chạm cân và 14 mỏ đăng ký tiến hành lắp với số lượng lớn mỏ chưa lắp chạm cân, như hiện nay, nếu chính quyền và cơ quan chức năng không kiểm tra giám sát, xử lý các mỏ vi phạm, chắc chắn sẽ không bao giờ hết xe quá tải. Hiện nay,
0: mô hình camera giám sát an ninh trật tự tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đang phát hiện hiệu quả cho việc đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm, cũng như góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Khu vực ngã năm hạnh ở thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, vốn là địa bàn rất phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Từ khi triển khai mô hình camera giám sát an ninh trật tự, lực lượng công an có thể giám sát 24 trên 24 giờ về tình hình diễn ra quanh khu vực, nhanh chóng phát hiện các đối tượng vi phạm pháp luật để xử lý chính xác hiệu quả. Như đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực này đã được cải thiện rõ rệt. Huyện Nga Dân cũng là địa phương có tới 20 trên 24 xã tỉ trấn đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera an ninh, còn bốn xã dự kiến hoàn thành lắp đặt trong tháng 8 năm 2022. Thiếu tá Thịnh Văn Bính, trưởng công an thị trấn Nga Sơn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa nói: Cái hiệu quả nó đã được minh chứng qua tất cả các vụ việc trên địa bàn để được phát hiện cơ bản trên
2: các cái, các cái, cái hệ thống camera mình. Và thứ hai nữa là trên địa bàn thì vẫn có một số các công dân thì có đổ rác ở các khu, khu khu công cộng mà không đúng nơi quy định thì chúng tôi cũng đã tiến hành trích xuất lại ghi nhận
1: lại hình ảnh và mời các công dân có những hành vi đó lên cơ quan chức năng để tiến hành lập biên bản và xử lý. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng triển khai được 175 mô hình camera giám sát an ninh trật tự tại 21 huyện, thị xã thành phố. Các điểm camera của lực lượng chức năng kết hợp với camera từ các hộ dân đã tạo thành một hệ thống tai mắt rộng khắp phục vụ đắc lực cho công an trong việc phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tiền nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời hỗ trợ công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, điều tra khám phá các vụ án, vụ việc. Ông Mai Duy Tân, Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Sau khi lắp, thì thứ nhất là cái an ninh của gia đình cũng được đảm bảo hơn. Hai là chúng tôi cũng hỗ trợ được một số... cái 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 đơn vị cơ quan chức năng người ta cũng tìm được một số đối tượng tức là sau khi những đối tượng chạy qua đây thì cơ quan chức năng người ta cũng đến người ta um, coi nhân là là làm lại người ta trích lại camera và người ta cũng đã uh, bắt được một số đối tượng
1: ông Nguyễn Văn Sơn phó chủ tịch ủy ban dân xã Đông Tiến huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết
2: xã Đông Tiến có thực hiện cái chương trình là lắp đặt camera giám sát trên cộng đồng toàn địa phương thì qua cái chương trình thực hiện như thế này thì thứ nhất là để tăng cường thêm những cái quản lý về an ninh trật tự và cái thứ hai nó cũng là có những cái bước là bảo vệ nhân dân trong tất cả những các cái việc mà thực hiện hàng ngày và đặc biệt nhất là trong cái việc là phát hiện và tố giác tội phạm
1: được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an, mô hình camera giám sát an ninh trật tự còn phát huy hiệu quả trong việc góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. đây chính là cơ sở để các địa phương trong tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình cũng như vận động các tổ chức cá nhân, lắp đặt camera để phòng ngừa và tự bảo vệ tài sản, góp phần thực hiện có hiệu quả, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế.